0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast Hebdo, ensuite. Bonjour, je suis Catherine
1: Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque si particulière. Elles sont bleues,
0: jaunes et rouges. Elles coûtent 12,99 euros et c'est le coût marketing de l'année 2020. Une paire de baskets vendue en exclusivité chez Lidl. 2000 paires parties en quelques heures en Belgique en juillet dernier et revendues quelques heures plus tard jusqu'à 700 euros sur les sites d'enchères ou de seconde main. Elles ne sont ni classe
1: ni originales, plutôt flashy et basiques. Mais envoyées aux influenceurs, elles sont devenues trendy sur les comptes Instagram de Booba ou encore de Djibril Sissé.
0: Qu'on les appelle baskets ou sneakers, qu'on les aime basses ou hautes, blanches ou personnalisées, elles sont nos indispensables. Venues du monde du sport en passant par la rue et aujourd'hui symbole d'un monde globalisé, partons explorer leur territoire en petite foulée. Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente des états unis fait la une
1: de Vogue en costume noir avec une paire de Converse. Elle les collectionne depuis des années et a
0: arpenté des meetings avec elle en s'affranchissant de tous les codes. Et c'est une puriste qui a Kamala Harris, car les Chuck Taylor All-Star, c'est le premier modèle de basket iconique et historique, créé en 1917 pour donner aux joueurs de basket un amorti et une stabilité avec la semelle en caoutchouc. C'est le joueur Chuck Taylor qui en fera la promotion pour la marque. Plus de 100 ans après, son look est quasi intact et Converse en a écoulé près d'un milliard de paires. Pierre Demou est journaliste au quotidien Les Echos et auteur de l'Odyssée de la basket. On les appelle baskets ou sneakers Y a-t-il une différence
2: Les baskets, à la base, c'est les chaussures de basketball. Donc on a raccourci pour faire des, des baskets. Euh, on parle aussi parfois de tennis, qui étaient de, elles aussi des chaussures de tennis qu'on a raccourci pour faire des, des tennis. Euh, globalement, ça reste plus ou moins la même chose, même si les, les puristes diront qu'il y a des différences nettes entre les tennis, les baskets et les sneakers euh, globales. Mais on, voilà, on, peut, on peut parler des deux. Ça, vous, juste, ça va vous différencier par rapport en termes d'âge. Terme si vous parlez à un jeune, parlez plutôt de sneakers.
0: Voilà, on va savoir quel âge on a en fait. C'est un peu ça.
1: Alors, comment le sport a-t-il popularisé les baskets
2: À la base, les, les baskets sont des chaussures pour le sport. C'est le sport qui a donné naissance euh, aux au baskets. Euh, C'était des chaussures avec des semelles en caoutchouc pour justement pratiquer des, des sports en salle ou à l'extérieur. Il y a toujours eu ce lien très fort entre le sport qui, en fait, qui s'est vraiment perdu. Assez récemment, euh, c'est-à-dire que les, la plupart des baskets à la base c'était vraiment toutes des chaussures de, de sport dont on a dévié l'usage euh, jusqu'à il y a une vingtaine d'années où vraiment là on a fait des, des baskets sans se dire qu'elles allaient servir pour la pratique sportive. Et les, les sportifs, ont, eux, ont servi à alimenter cette, ce marketing, de comment les marques mettent en avant leurs produits, avec les performances des, des joueurs.
0: Donc là, c'est Michael Jordan, Stan Smith, etc. Voilà,
2: à chaque fois, il y avait toujours un personnage derrière qui permettait de vendre le, le produit et de, de, de s'identifier pour les, les, les acheteurs à, cette, à ces personnalités-là.
0: Et puis, dans les années 80, il y a eu le hip-hop Dans un concert au Madison Square Garden, le groupe Run DMC, en adidas blanche, a demandé aux 20 000 spectateurs de brandir les leurs sur ce titre. Là, Pierre mous c'est la rue qui s'est emparée du phénomène. Oui,
2: c'est vraiment le, les années 80, c'est vraiment le moment où le, le sport et la rue se rencontrent autour des baskets. Il y a une sorte de mariage qui se fait, ça devient... Euh, une sorte de pour les jeunes, notamment euh, les jeunes des quartiers urbains qui, qui écoutent euh, du hip-hop, qui détournent en fait les chaussures de sport et les baskets pour en faire vraiment un, un élément culturel, un élément de leur euh, de leur tenue de, de tous les jours. Et c'est euh, vraiment euh, ce, ce mix là qui, qui s'opère à ce moment-là. Alors il y a des personnalités fortes, enfin des personnages forts. Il y a Run-D.M.C. côté euh, côté hip-hop. Il y a Michael Jordan dans ces années-là qui devient une icône vraiment planétaire et qui popularise les baskets comme un accessoire. Euh, cool à porter non seulement pour les, ceux qui font du sport mais aussi pour ceux qui sont dans la rue, pour, pour les jeunes, pour s'identifier pour en faire vraiment un, un étendard de, de, leur, de leur mode de vie
1: Mais alors l'étape suivante c'est le luxe qui commence à s'y intéresser hein. Karl Lagerfeld a même fait défiler euh, ses mannequins euh, Chanel donc en basket en 2014 et il le justifiait ainsi
2: In the history of fashion dans l'histoire de la mode, vers 1800, jusque vers 1845, les femmes portaient des chaussures plates, même pour aller au bal. J'ai le sentiment que les filles ont adoré ça. Je n'ai pas eu besoin de leur indiquer comment descendre l'escalier. Elles l'ont fait naturellement, parce que dans ce type de chaussures, c'est facile. Descendre des escaliers avec des talons à plateforme, c'est difficile, pas très élégant. Cela donne une attitude moderne et nouvelle à la couture. Donc
1: Chanel, mais aussi Dior, Balenciaga, s'y mettent. la basket devient vraiment un, un accessoire de haute couture à des prix haute couture oui, aussi. Hein, Aujourd'hui, c'est même
2: difficile de trouver une maison de haute couture qui ne fait pas ses propres baskets. Enfin, c'est vraiment devenu en quelques années un incontournable qu'on voit à la fois dans les boutiques mais qu'on voit aussi sur les, les podiums, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore une vingtaine d'années où ceux qui le, le faisaient étaient encore perçus comme des avant-gardistes. C'est un processus assez classique de, de la mode de récupérer des, des tendances de la rue pour les digérer, se les approprier et les redonner ensuite à la rue aujourd'hui ça se diffuse encore plus grâce au luxe. Et pour les maisons de luxe, c'est vraiment l'objet qui permet de, de séduire des jeunes, des nouveaux clients à la fois parce que bah, c'est tendance donc euh, ça permet d'attirer de, des jeunes euh, à soi parce que c'est aussi un produit beaucoup plus accessible qu'un costume ou une robe donc ça permet aux, aux clients d'entrer de, entre dans, dans l'univers de la marque de leur faire pousser la porte du magasin que ce soit un magasin virtuel ou une boutique euh, en dur donc c'est vraiment le oui, l'hameçon le, qui permet au luxe de séduire des nouveaux, des nouveaux consommateurs et principalement des jeunes avec un produit euh, qui, bah, qui, qui marche et qui qui permettent de, de s'identifier aussi. Parce que l'avantage la, de la basket, c'est que chaque créateur peut donner son, sa propre identité à son modèle. Euh, et donc, ça voilà ça permet de se différencier des, des uns des autres. Et les jeunes créateurs, aujourd'hui, dès qu'ils veulent se lancer, ils commencent par faire une paire de baskets.
0: Moi, ça me fait penser un petit peu au hamburger, finalement. Je me dis que les baskets sont à la haute couture, ce que l'hamburger est à la cuisine et à la gastronomie. En fait, c'est devenu un incontournable
2: Oui, c'est vrai. c'est bah, Là aussi, c'est une façon de se réapproprier euh, les grands chefs ont fait, font des burgers qui n'ont euh, rien à voir avec ceux des grandes chaînes de, de restauration rapide, mais c'est une façon à la fois de séduire des, des gens qui, qui consomment ces produits-là euh, par ailleurs, de les faire entrer dans, dans cet univers-là, de les, de les prendre par la main en les accompagnant avec un produit qu'ils connaissent et qui, bah, qui ensuite peuvent leur permettre de, de découvrir d'autres choses derrière.
0: Mick Jagger se marie en Converse, Bernadette Chirac arpente la Corrèze en basket Chanel, Brigitte Macron porte des Vuittons, Les baskets deviennent people et regardent du côté des artistes. Nike fait des éditions limitées d'Air Force One par Damien Hurst ou Murakami. Ce sont de véritables objets de collection. En 2018, les équipes de reportage du journal
1: DEM6 avaient rencontré un trentenaire addict en région parisienne.
2: Si je fais le compte de toutes mes paires, ouais, je suis pas loin de 600 voire 700 paires, je pense. Des paires qu'il collectionne frénétiquement. Et pourtant. En fait, je les porte pas. Bah ouais, c'est très 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 bizarre, mais euh, j'arrive pas à les porter. Trésor a même transformé une pièce de son appartement en petit musée. Hop là, on est dans le musée de la Lebronne. Ici sont presque rassemblés tous les modèles réalisés spécialement pour le basketteur américain Lebron James. Des chaussures qu'il a même mis sous vide pour les protéger. Ça, euh, je pense qu'aller à tout casser, il doit avoir euh, 12 paires montes, je pense.
1: Une paire qui
2: peut valoir jusqu'à 5500 euros.
0: Et oui parce qu'il y a même un second marché, une sorte de bourse avec une plateforme d'enchères spécialisée baptisée StockX où la Air Jordan portée par Michael Jordan a atteint 560 000 dollars. StockX c'est quelque chose qui pèse lourd aujourd'hui dans le marché des, des baskets et des sneakers
2: Oui c'est en train de monter ce marché de la revente en fait, euh, donc des gens qui achètent des paires pour les revendre euh, neuve ou quasi neuf en fait euh, quasi automatiquement après l'avoir acheté euh, est monté en puissance en, en l'espace de quelques années, il a, il a toujours existé c'est à dire que les fans de, de sneakers des années 70, 80 n'avaient euh, bah, pas internet donc essayaient de se débrouiller entre, par du réseau, du, du lien euh, pour essayer d'échanger des paires euh, qui n'existaient pas dans leur pays euh, internet a vraiment bouleversé ça en apportant bah, la, la dimension euh, vous pouvez changer vos, vos baskets avec des gens aux Philippines ou aux états unis euh, en un seul colis. Et, et donc ce marché de la vente a vraiment explosé. Euh, et les marques de, de sport et les, marques de, les fabricants de, de baskets ont assez tardivement pris conscience de ce, de ce phénomène-là. Mais depuis, ils se sont vraiment lancés dedans. Elles ont compris que d'une, ça permettait de créer du désir autour de leur modèle, voilà, de faire parler d'eux. Plus on crée d'éditions limitées et plus le désir euh, des, des acheteurs euh, est fort. Et c'est ce qui explique aussi que les cotes des, des modèles les plus rares peuvent euh, vraiment grimper à des, des prix euh, Délirant. très très élevés. Délirants, <rire> voilà, on, peut, on peut le dire. Mais voilà, ce phénomène des éditions limitées euh, a vraiment euh, explosé. Il y a, il y a des sorties aujourd'hui quasiment tous les jours, des modèles d'éditions de, limitées qui sortent tous les jours, des collaborations aussi avec des, entre des marques euh, soit des marques de sport et des marques de luxe, soit des designers et avec euh, une marque de vêtements. Enfin, il y a vraiment un paysage gigantesque de, de sorties de basket, euh, ça, au point que ça devient difficile aujourd'hui de se tenir au courant de tout ce qui sort euh, chaque jour. Mais, mais voilà, c'est le, le phénomène de la revente, euh, vraiment euh, compte enfin dans un, oui, une sorte de cercle vertueux ou vicieux, ça dépend comment on voit les choses, mais alimenter ce, voilà, ces, ces éditions limitées au point que même maintenant, euh, certains modèles sont difficilement accessibles euh, pour les vrais puristes et ceux qui voudraient vraiment acheter des, des baskets, euh, parce qu'il y a un phénomène de, de spéculation, en fait, tout simplement. Des gens qui viennent acheter des baskets uniquement pour les revendre, et donc ceux qui voudraient les acheter pour leur propre collection personnelle, bah, se retrouvent euh, euh, mis sur le côté ou face à une concurrence beaucoup plus élevée qu'avant.
0: Aujourd'hui, finalement, tout le monde trouve chaussures à son pied, les, les, les sneakers abolissent les frontières d'âge, de sexe, de classe sociale, tout le monde en porte tout le temps presque en toutes circonstances
2: Oui, au point que c'est devenu presque euh, la contre-culture de, de ne pas porter les baskets aujourd'hui. Alors qu'il y a encore quelques années, c'était plutôt l'inverse. Euh, si vous alliez au travail avec des baskets, euh, c'était même interdit. Idées, interdit, voilà, hein, même interdit. De... Il
1: y avait des règlements internes aux, à certaines entreprises qui interdisaient le port du basket. Euh.
2: Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Il y en a encore quelques-unes qui font de la, de la résistance. Mais même dans les grandes, de, grandes banques ou les institutions financières, on voit que les règlements s'assouplissent. On autorise les baskets. L'un des derniers bastions de résistance, c'était la politique. Euh, mais là, on voit, par exemple, avec Kamala Harris qui met en avant justement ce, le, son amour des, des sneakers. Euh, Peut-être de façon intéressée, parce que ça permet aussi de séduire un électorat plus jeune. Mais en tout cas, voilà, on voit que ça gagne du terrain et... Et on peut parier que dans quelques temps, des euh, présidents assisteront à des grandes réunions internationales. Oui, alors que pour l'instant, ils
0: gardent plutôt les sneakers pour les week-ends. Hein. C'est ce plutôt a vu avec de... Emmanuel Macron voilà, c'est plutôt <rire> de du privé. Au fond, ces sneakers aujourd'hui sont le symbole de notre société mondialisée. Oui,
2: bah, un peu comme le hamburger en fait. On voit que c'est une mode qui gagne le monde entier. Enfin. Euh, pour le livre que, que j'ai fait, j'ai eu la chance de pouvoir voyager euh, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et euh, aux États-Unis. Et les modèles qui marchent sont quasiment les mêmes euh, dans, les, dans les différents pays. Euh, les modes sont les mêmes, les, les stars qui vendent ces baskets-là sont les mêmes. Donc il y a vraiment un effet euh, global qui a explosé en quelques années. Euh, et on voit qu'aujourd'hui, les, les marques font des campagnes euh, internationales. En fait, quand elles lancent un modèle, euh, vraiment, euh, elles lancent euh, dans tous les pays du monde. Euh, avec des stratégies différentes, mais vraiment à chaque fois elles visent un, un, une population mondiale. Et les égéries sont mondiales.
1: Alors aujourd'hui pour se démarquer, puisque c'est la guerre tout le temps, il y a une concurrence entre toutes ces marques, est-ce qu'il faut se lancer dans une démarche écolo Ça nous a frappé quand même de voir qu'aujourd'hui euh, on trouve des baskets en tout et n'importe quoi. Hein. <rire> on a même vu euh, Adidas qui promet des Stan Smith vegan avec du cuir fabriqué à partir de champignons. Ça vous étonne
2: Ça ne m'étonne pas parce que c'est un mouvement global là aussi. On voit que dans, dans la mode, euh, toutes les marques aujourd'hui sont obligées de faire un pas de, vers, le, vers le développement durable et vers euh, la mode durable. Donc euh, les, les baskets ne pouvaient pas échapper à ce, ce phénomène-là. Elles ont peut-être même été un peu en avance par rapport à d'autres secteurs. Euh, parce qu'il y a eu très tôt des polémiques sur la, les conditions de fabrication des, des sneakers dans les années 90. Donc elles ont été obligées en fait, de s'adapter de gré ou de force. Et le, les, les matières elles-mêmes ont dû suivre aussi ce, 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 ce mécanisme-là, en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est alors certaines le font par euh, intérêt, évidemment, mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est quand même aussi euh, un mouvement accepté, à la fois de, de la part des, des gens de, de, de cette industrie-là, de se dire, effectivement, il nous faut réduire l'empreinte carbone de, des baskets, comme on doit le faire pour les, les vêtements ou pour d'autres d'autres secteurs. Donc, euh, donc voilà, c'est rentré dans les mœurs. Euh, certaines sont plus en avance que d'autres. Euh, certaines explorent le, les matières euh, végétales, d'autres plutôt le, le recyclage, avec des, des chaussures qui permettent d'être recyclées à 100%. C'est-à-dire que votre paire usée, une fois que vous la rendez, elle est broyée et elle sert à fabriquer des nouvelles baskets. Ça va mettre du temps, évidemment, parce qu'il y a des... Euh, pour faire des gros volumes, euh, ces, ces systèmes-là ne sont pas forcément encore très adaptés. Mais... Mais il y a quand même une démarche derrière. Et puis les consommateurs, de toute façon, sont de plus en plus sensibles à ça. Donc mettre la pression aussi aux marques et de dire, pour leur dire... Euh à vous aussi de, de faire des efforts. Et si vous ne les faites pas, bah, on ira voir ailleurs vers celles qui sont plus vertueuses.
0: Hum. Et puis, il y a une donnée euh, essentielle dont on n'a pas parlé, qui fait le succès euh, des sneakers. C'est quand même le confort. Ça, c'était la base au départ. Hein. C'est ce qui a tant séduit euh, de gens. C'est le confort. Aujourd'hui, la recherche, elle est très importante dans les matériaux du futur.
2: Oui, parce que bah, le, effectivement, le confort, c'est l'argument numéro un de, de la basket. Euh, Aujourd'hui, on voit par exemple que les seniors se mettent à porter les baskets parce que c'est pratique, c'est confortable on trouve des modèles à des prix relativement accessibles, donc euh, voilà, ça, ça coche toutes les cases pour, pour séduire et devenir une chaussure de tous les jours. Et derrière tout ça, il y a toute une mécanique aussi de, bah, des marques pour essayer de séduire des publics différents, donc soit en jouant sur le, le confort, soit en jouant sur le, la légèreté aussi. Donc il y a toute une recherche aussi qui est faite par les marques, et, et c'est là où on retrouve le lien avec le sport qu'on évoquait au début, parce que c'est le sport qui permet justement de faire de la recherche-développement, de créer des nouveaux matériaux, de créer des nouvelles technologies, des nouveaux designs euh, qui sont donc testés par les athlètes. Et derrière, les marques euh, bah, utilisent ces technologies-là, les déclinent sur des modèles plus grands publics et donc euh, améliorent le, le niveau standard des, des baskets moyennes en termes de confort, d'amorti, etc. Alors
1: si on se projette un peu la, la basket du futur, à, à quoi ressemblera-t-elle Est-ce qu'elle sera connectée
2: on voit déjà quelques tentatives. En fait, on voit qu'effectivement, il y a la, toute la partie euh, Smart Shoes, un peu comme le téléphone est devenu smartphone. Euh, la Shoes peut de, peut-être devenir Smart Shoes avec des baskets connectées donc, dans lesquelles vous avez tous vos... Un peu comme sur les montres ou, télé, ou les téléphones donc, euh, qui mesurent vos pas, qui mesurent vos, vos efforts. Les fameux 10 000 pas, oui. Voilà, les fameux 10 000 pas. Donc euh, peut-être que demain, vous n'aurez plus forcément besoin d'avoir une montre connectée qui, qui le fait. Ce sera une puce dans votre chaussure qui vous l'indiquera. Euh, une certaines chaussures aussi certains certains fabricants vont encore plus loin et ont des, des chaussures qui permettent de détecter des déséquilibres par exemple euh, si on voit que enfin si la chaussure sent que vous appuyez plus sur votre pied droit que votre pied gauche de vous envoyer un petit message euh, en vous disant attention peut-être que vous avez un petit déséquilibre au niveau du bassin voilà et ce genre de choses euh, des baskets qui peuvent aussi vous dire que le taux d'usure commence à être un peu important donc euh, ah, euh, comme notamment. pour les pneus, alors. C'est un peu ça. Ben, vraiment, ah, est vraiment on est, on est au sur départ, la même dynamique. Hein, <rire> la boucle voilà, est bouclée, bouclée, effectivement.
0: Et vous vous souvenez sans doute euh, des baskets de Marty dans Retour vers le futur 2. Lassage automatique. Waouh! Wow, des chaussures autolassantes alors elles n'ont pas vraiment existé hein, sauf pour quelques collectionneurs richissimes Oui, on pourrait aussi parler des Nike de Forrest
1: Gump qui le font courir vite le cinéma les a sublimées mais elles sont les stars, les all stars de notre siècle, les vedettes d'un marché mondial estimé à
0: 80 milliards d'euros Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL sur AudioNow et sur toutes vos plateformes favorites